0: Pierini il tiro e il canestro di Antonio
1: Pierini il capitano che ha messo un canestro
0: incredibile nel cuore dell'area Salve ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili, ancora eh, una puntata con tantissima carne al fuoco tanto basket giocato anche qualche news di mercato perché comunque le squadre eh, anche nostrane continuano a muoversi in questa fase di metà stagione. Diciamo in cui comunque ci si può provare ancora a sistemare qualcosina. Partiamo come solito dai piani dal piano più alto, o meglio, dal secondo, a livello nazionale, ma comunque il più alto di quelli che seguiamo, ovvero eh, la Serie a 2 con la eh, Risto Pro Fabriano che ha. Eh, lo avevamo detto nelle scorse settimane inizia iniziava domenica il suo secondo campionato diciamo con l'innesto di Damian Hollis e di Claudio Tommasini e, ed effettivamente la svolta quantomeno a livello di risultato c'è stata perché eh, Fabriano ha vinto in maniera eh, piuttosto netta e convincente anche eh, la partita contro l'Eurobasket Roma una partita eh, a ritmi alti e punteggi altissimi che la, la Janos ha preso in mano sin dall'inizio eh, subito con un grande impatto appunto dei dei due arrivati, Hollis è iniziato piano ma è venuto fuori alla distanza, Tommasini invece è sembrato già avere la squadra in mano, che ne pensi Capri di questa, di questa prima uscita della nuova Fabriano?
1: Allora, penso innanzitutto che è iniziato veramente un nuovo campionato, anche perché non poteva essere altrimenti, eh, permangono ancora alcuni difetti, soprattutto difensivi, però chiaramente vengono un po' oscurati da un equilibrio totalmente diverso, totalmente nettamente migliore nella fase, fase offensiva Tommasini ha fatto anche delle giocate importanti, nel terzo quarto è stato lui a scavare il solco con un paio di bombe ha fatto vedere che può avere una dimensione importante spalle a canestro come normale che sia visto che è enorme e avere grossi vantaggi quindi dare una dimensione diversa e, mentre Ollis secondo me la cosa migliore che ha fatto è stata quella di a prendere quello che la partita gli dava e quindi senza forzare senza voler dimostrare senza voler fare niente di, di clamoroso eh, la Janus mi è sembrata decisamente più equilibrata poi magari scendiamo nel tecnico ovvio che l'avvio di Santiago è stato super da leader vero de- della squadra da leader, o, e perlomeno da leader offensivo ecco, della squadra poi i ragazzi sono andati dietro l'entusiasmo, però voglio dare una nota di merda a Matrone che secondo me ha fatto una grandissima partita grandissima partita difensivamente grandissima partita di, di sacrificio, di umiltà ecco, eh, se Matrone capisce che questo è il suo ruolo, lui per me te lo dicevo ieri, no, Paia per telefono può essere un grande equilibratore di questa Ayanos perché è in un Ayanos che ha Hollis è un 4, non è minimamente un 5 e quindi neanche ci può giocare sostanzialmente. Lui deve essere lui e Thune quando rientreranno devono essere, avranno un ruolo fondamentale, secondo me giocheranno 20-20 più o meno, ris- rischiano di giocare 20-20 perché devono fare tutto il lavoro sporco di difesa di rimbalzi, di blocchi che serve per creare spazio per gli altri, perché adesso comunque i portatori di palla sono tantissimi i giocatori che possono creare dal palleggio, da Smith a Santiangeli a Marulli a Tommasini, iniziano ad essere tanti. Altra nota di merito che voglio dare è quella di Gulini, che secondo me è un giocatore che eh, ne parlavamo anche questo ieri Dipende da lui che tipo di carriera può avere, secondo me, può avere una solidissima carriera di serie B a due o qualche dubbio legato al fisico, ma è una ragazza che sta facendo trovare pronto, che sta facendo tutte le cose fatte bene con la faccia giusta. Quindi al netto di eh, qualche problema difensivo di troppo, ma c'è tempo per lavorarci. Era importante vincere, l'hanno fatto bene più 20, insomma, terzo quarto e partita finita.
0: Sì, Jans, che è vero, ha concesso ancora una volta parecchio a livello di punti perché alla fine 84 non è che siano pochi però ha messo fuori partita quelli che sono poi i principali terminali della squadra in primis Simone Pepe quindi grande lavoro sicuramente da quel punto di vista anche eh, l'americano Kain Dalil e Jeffrey Carroll sono stati piuttosto eh, non dico anonimi però comunque non hanno fatto malissimo ne è uscita fuori la partitona di Fanti che un po' ha tenuto in piedi eh, la baracca per l'Eurobasket ma è chiaro che Ce lo si poteva permettere diciamo, all'interno dell'economia, eh, dell'economia della partita. Eh, chi ha giocato comunque del, del nuovo assetto è stato sicuramente anche Smith perché comunque eh, alleggerito della pressione di dover fare tutto da solo si è visto che all'interno di un contesto più omogeneo, più costruito, più eh, funzionale anche eh, può essere davvero un giocatore... Pulito e importante come si era visto a Sprazzi comunque nella prima parte eh, della stagione. Janus che comunque per il suo prosievo l'hai, l'hai giustamente eh, rimarcato il fatto dell'assenza di Diunier che comunque quindi resta, lascia ancora incompleta di fatto eh, questa risto. Pro Matroni avrà un ruolo ovviamente ancora più importante perché è il vero unico lungo di ruolo effettivamente di questo roster. Hollis è diventato un 4-4, diciamo per anzianità negli anni eh, ma ovviamente non è un giocatore interno Benetti allo stesso modo gli infortuni e, il, e comunque la, la muscolarità l'hanno portato ad essere un quattro ma anche lui è un giocatore magari un po' più perimetrale quindi sicuramente avrà un ruolo molto molto importante di diciamo un po' di ombrellone in mezzo all'area soprattutto come ancora difensiva e appunto eh, di, di salvaguardia direi alle, a livello di eh, anche di rimbalzi che è stato l'altro tallone di Achille della Dell'Aristo Pro fino ad ora, Gabri, che ne pensi?
1: Sicuro, eh, dipende dico, tutto da come si cava in questo, in questo contesto. perché che adesso paradossalmente da uno che deve essere tagliato può diventare secondo me l'equilibratore definitivo di questa squadra qua e soprattutto l'assenza di Tune, ma vedrai che anche con, quando, rientra, quando rientra la Tune. Di Smith sono d'accordo con te abbiamo sempre rimarcato quanto fosse un giocatore di sistema non uno che possa caricarsi la squadra sulle spalle e fare 25 tutte le serie quello è Santi Angeli per fortuna per, mi sembra anche gerarchicamente molto chiaro no? la, i, i ruoli Santi Angeli è quello che Strappa quello che magari crea il tiro estemporaneo, quello che insomma un pochettino no, crea di più. Smith è un grandissimo finalizzatore di sistema. Eh, Tommasini è un altro che può crearsi qualcosa, ma soprattutto te lo ripeto, ti dà una dimensione importante. Eh, un po' quello che fa anche il Moreno, da, diciamo chiaramente con caratteristiche diverse, però quel, quel lavoro lì no? di andare spesso spalle sugli esterni, quindi dare una dimensione interna in più a questa Janus. Eh, Marulli entra dalla panchina, spara tutto, se segna bene, se non segna non importa, e quindi direi che c'è, c'è un senso logico, ma l'avevamo detto, insomma, che... Questa conformazione qua sarebbe stata sicuro migliore al netto dei valori assoluti, voglio sottolinearlo di, di Damian Hollis e di Smith: che, secondo me, non sono da americano diciamo, top fascia, ok? Per entrambi. Però all'interno di questo sistema con Santi Angeli a fare il vero americano perché, o meglio, quello che solitamente si chiede all'americano, no? Di essere un po' funambolico, allora c'è tutto più un senso. Quindi eh, siamo, siamo contenti ovviamente per la Janos perché sembra perlomeno che le cose vadano nel, nel verso giusto. Poi è ovvio che eh, adesso hai paio da vincere, già domenica c'è un'altra che bisogna vincere a tutti i costi e bisogna iniziare a correre perché la salvezza ancora è, è ancora un po' distante.
0: Chiaro che si vada per step, intanto la Pro ha riagganciato la stella azzurra a Roma, quindi è ultima ancora, ma in compagnia appunto della squadra, della squadra romana, con la quale poi ci sarà anche lo, eh, lo scontro diretto da giocarsi, quindi comunque eh, quella intanto è l'obiettivo numero uno, poi guardare più in alto lo si farà eventualmente strada facendo. Pro, eh, che dicevi giustamente Gabri, domenica torna di nuovo a casa, quindi due partite consecutive casalinghe per i bianco-blu, arriva la umana Chiusi è squadra che eh, è vero occupa il quarto posto in classifica però di fatto in una classifica che è cortissima dove veramente eh, sembra che l'equilibrio sia veramente totale quindi eh, occhio a farsi ingannare anche da da questo punto di vista Chiusi squadra che sicuramente ha fatto molto bene considerando che anche questa è neopromossa trascinata da una coppia di americani di primissimo livello quella composta da Medford e Wilson sicuramente due tra i migliori o comunque due tra quelli che stanno rendendo di più reparto italiani che invece forse ha, ha, ha dato un po' meno c'è l'esperienza di Musso sicuramente a spiccare ma poi gli altri magari anche il Ancellotti sotto canestro ma poi magari gli altri non è che siano questi, questi giocatori fuori categoria insomma la squadra comunque alla portata se la Fabriano è quella iniziata a vedere domenica prossima domenica scorsa scusate con una settimana di, di rodaggio in più.
1: Chiusi che ha aggiunto anche Vaganza, che al netto dei problemi fisici che l'hanno devastato negli ultimi anni, povero mago, eh, a cui mando un abbraccione, eh, è un giocatore che comunque ha un corpo importante. Eh, no? top 100 di serie b barra bassa 2 insomma lo ricordiamo ieri si fa molto bene eh, hai detto bene tu da, insomma l'analisi di, 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 di chiusi l'ha fatta molto bene a me è un altro ragazzo che piace criconia che eh, ne avevamo sentito parlare ed era un prospetto secondo me interessante non è più un ragazzino ma è giovane come pare che se non è se non sbaglio 98 qualcosa del genere quindi è sicuramente alto a tenere d'occhio però ti dico chiusi squadra che eh, ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere nella prima fase adesso ci sta che magari vada un pochettino ad ammortizzarsi, no? a normalizzarsi in quella che è una zona di classifica secondo me è insperata per una neopromossa al netto del del discorso ricordiamo che c'è l'Umana Reier sopra insomma a fare la chioccia però eh, Fabriano deve provarci perché darebbe fiducia, darebbe punti in classifica la Stella comunque ha una partita in meno rispetto a Fabriano quindi sostanzialmente la classifica ancora non è definitiva eh, sicuramente una partita l'ha portata
0: Scendiamo in Serie B perché il piatto appunto è ricchissimo perché oltre al, alle partite dello scorso fine settimana ci sono stati poi i recuperi di ieri sera, andiamo con ordine rispettando come solito l'ordine di classifica, partiamo eh, da Ancona, Ancona che eh, dopo le belle prestazioni co- come solito in questa stagione diciamo alterna buoni periodi a stop un po', un po così, stavolta Eh, tra l'altro forse la prima vera sconfitta contro una squadra di rango più basso quella che è arrivata domenica contro Teramo che arrivava poi peraltro dopo lo avevamo sottolineato la scorsa settimana due bellissime prestazioni invece da parte della della Luciana Mosconi uno stop eh, duro nel quale ancora ha fatto di fatto un passo indietro tanti errori soprattutto al tiro risalta ovviamente l'uno su tredici dall'arco dei cent'anni però tutta la squadra che comunque ha fatto un passo indietro insomma
1: sì, però ti dico, rispetto a... avevo detto che Teramo sarebbe stato difficile vincere, comunque, e, e, e ci ho preso. <ride> anche, per, anche perché Teramo...
0: è una squadra che, che in un periodo lo sta Discretti, dimostrando con i risultati. Sì, in sì, questa... sì, sì.
1: Si sta facendo comunque far trovare pronta a Teramo, al di là che ogni tanto anche Teramo inciampa in qualche, in qualche partitaccia, però comunque... Hanno un'identità molto chiara difensivamente. Si affrontavano due difese molto simili, secondo me, anche due squadre molto simili in generale, proprio per per costruzione, diciamo, non tanto per costruzione del roster quanto per uh, la mentalità e il tipo di gioco che è stato dato dai due, dai due allenatori. Due difese molto, molto arcigne, due squadre che ti fanno giocare male, infatti ne è venuta fuori una base di rara bruttezza per, per quello che riguarda proprio dal punto di vista estetico, però tutto sommato ti voglio dire anche qua, vado sempre un po' controcorrente, ancora eh, rispetto a quanto era abbastanza inguardabile in attacco rispetto all'inizio dell'anno, pur giocando male, pur trovando la serata, cioè, comunque i suoi tiri li ha costruiti, tanti tiri erano buoni, non l'ultimo quello per, per il pareggio de, 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 insomma, su, sull'ultimo possesso eh, ma sono stati semplicemente, semplicemente sbagliati eh, si, è, si è visto un grandissimo Giombini non tanto per i 12 punti chiaramente il suo career in Serie B ma quanto per la presenza finalmente, a rimbalzo, quello che gli si chiede, insomma, di essere presente, di essere un corpo presente. È andato un pochettino a sopperire alla giornata, finalmente, mi verrebbe da dire, perché ha dimostrato di essere umano, un po' sotto tono di cacace, che stava tirando la la carretta, insomma, da da mesi. Poi, per quanto riguarda la prestazione di cent'anni, allora Simo, secondo me, ha fatto un grandissimo lavoro difensivo, e questo va sottolineato, perché lui è sempre sguinzagliato su... Quasi sempre, insomma, sguinzagliato sul migliore degli esterni. Qua stava, su Cucco, eh, sia insomma, che si tratti di box, sia che si tratti di 3-2, di uomo, eccetera, eccetera. Eh, gli viene richiesto uno sforzo forse eccessivo per quello che riguarda la, la, l'apporto difensivo. Offensivamente ha sparacchiato, ha fatto una, una partita brutta, ha anche forzato tanto. Segno che è alla ricerca di un ritmo che non trova, segno che è alla ricerca di... No, di i suoi tiri rispetto magari alla alla partita precedente in cui proprio ha toccato quattro palloni ha voluto strafare e spesso quando vuoi strafare no non Eh, non fai bene, questo è abbastanza evidente. Eh, non ho ancora capito mh, perché Pazzini parte dalla panchina. Credo che abbia ancora problemi legati magari al post-covid o all'infortuna, non, non te lo so dire, però comunque quando entra Lollo la, la squadra cambia marcia perché non me ne voglia Minoli, che comunque è un role player assolutamente di buon livello, però Lollo è un'altra roba, chiaramente. Eh, ti dico, una sconfitta che, che ci può stare, una sconfitta che... Eh, fondamentalmente non fa che rimarcare quello che abbiamo sempre detto, no? che questa squadra qua è un gradino sotto no? le, le prime quattro, abbiamo negli occhi il derby di Rieti, di cui parleremo qualche, magari due minuti più tardi si è vista proprio una partita di un livello totalmente diverso anche dal punto di vista atletico e fisico però devo dire, non non ne farei un dramma, nel senso che questa Ancona ha già una partita portata domenica per ricominciare a vincere contro la Sutor, eh, una sconfitta con Teramo a Teramo ci può stare nel cammino di 6, 6 più, che diamo fino adesso a questa, questa Mosconi.
0: Sì, faceva solo specie perché, come dicevamo, fino ad ora Ancona aveva perso soltanto con Faenza tra le squadre che stanno dietro in classifica, questa è solo la seconda sconfitta di quel genere appunto solo per quello perché è ovvio che nell'economia di un campionato per una squadra di fascia certo. comunque media barra alta ci sta qualche incidente di percorso quindi assolutamente in media diciamo il, il percorso di Ancona che resta eh, al quinto posto sopravvanzata da Imola ma comunque nella, nel computo poi tra recuperi e, e, e appunto il proseguo della stagione eh, l'equilibrio è davvero sottilissimo ancora lì in mezzo Ancona che viene agganciata Appunto, in questo gruppetto della Golden Gas Senigallia che ha tirato fuori un altro coniglio dal suo cilindro di questa stagione incredibile dei biancorossi. Una partita veramente terrificante per 34 minuti, il tempo della, per la Golden Gas di piombare a meno 13, sembrava veramente seppellita ormai la, la squadra biancorossa e tutto sommato. Non sarebbe stato così strano davanti a una squadra come la Chienergia Rieti, la seconda forza eh, del campionato fino ad ora. Invece poi la, le, le bombe di Giacomini, i canestri di Varaskin, hanno girato completamente l'inerzia. In 25 a 3 di parziale negli ultimi sei minuti. <ride> un'altra, un'altra impresa di questa cosa, C'era la
1: gente che stappava... Se... Champagne, è una vittoria. Ho visto Gabrielli impazzito, ma come è normale che sia una vittoria di grandissimo spessore mentale, innanzitutto. Questa è una squadra che non molla mai, che, che non ha giocato un buon basket come vedo tu per 30 minuti, insomma, ma anche perché Rieti, Rieti di Ceca è una Rieti che ti fa giocare male perché sono tosti, tosti, tosti difensivamente, corrono poi ripeto, dopo ne parliamo un attimo nel derby di Rieti perché io credo che questa NPC vada assolutamente incensata per quello che sta facendo seconda forza davanti a eh, corazzate ben maggiori e credo che il merito, se non è del manico poco ci manca, ma ci arriviamo dopo Golden Gas molto bene Molto bene, lo continuiamo a dire. Sono in un momento di fiducia spaziale, ma è un momento che dura da agosto. Quindi eh, speriamo duri fino a maggio-giugno. Insomma, le bombe di Giacomini tirate fuori totalmente dal cilindro hanno, hanno completamente dato un'inerzia diversa alla partita un solido Varaskin importante anche il lavoro di Bedin sempre fondamentale il lavoro sporco e poi le due bombe di Bedetti comunque eh, da uno che non è tiratore puro peso specifico importante quindi Senigallia che continua la sua stagione allucinante insomma vogliamo tirarla per carità e Biancorossi però ha dato merito ha un grandissimo lavoro, in questo momento riesce tutto, anche quando non riesce qualcosa, si inventano. Quindi, eh, veramente bravi, nonostante, ripeto, dal punto di vista offensivo, perlomeno non sia stata la migliore partita dalla Golden Gas, questo è evidente però è una squadra che ha un'anima, una squadra che ha un leader in Giacomini assoluto e dove tutti vanno dietro e, e soprattutto la sicurezza che dà Giacomini proprio dal punto di vista della gestione dei possessi pesanti al di là che faccia canestro come ha fatto domenica o meno come ha fatto quella, quella prima o due non mi ricordo, nei momenti chiavi sai che la palla c'è c'era lui e lui crea qualcosa per gli altri o per se stesso e quindi questa è una cosa, una cosa molto importante
0: sta risalendo fortissimo invece la l'Aurora la Iesi che ad oggi addirittura sarebbe fuori dai play-out e pensarlo soltanto tre o quattro settimane fa sembra veramente passato un'era geologica in mezzo. Eh, Iesi che ha frenato ieri sera eh, uscendo sconfitta dal, dal recupero contro Rimini, ma era una partita ampiamente che ci stava comunque una, una sconfitta di queste proporzioni, anche se è ovvio che la, la bellissima Iesi dell'ultimo mese, eh, poteva nutrire diciamo, qualche, qualche ambizione, però ci stava, insomma, la. Eh, la frenata sul campo di una delle corazzate di questo, di questo campionato Iesi che invece, il, 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 diciamo non il, il colpo vero però comunque eh, la vittoria pesante l'ave, l'aveva messa a segno domenica perché quello con Giulianova era uno scontro diretto nella parte bassa della classifica eh, da questo punto di vista ha fatto un regalino a Montegranaro e Civitanova eh, lasciando appunto Giulianova laggi in fondo in una partita comunque sofferta che l'Aurora soltanto nel finale è riuscita davvero a mettere in cassaforte è rientrato Gloria e resta un po' questo di, 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 non direi di punto interrogativo però il rientro di Gloria che costringe non dico a snaturare questo corriettira, questo run and gun che aveva impostato comunque l'Aurora fino ad ora ma comunque lo condiziona un po' forse.
1: Però ti dico è rientrato bene, secondo me Gloria ha avuto il Covid, è rientrata prima partita insomma pronti via quasi doppia doppia 17, boh 8, 7 non me lo ricordo e comunque dimostra che ci può stare a questo livello, magari contro Giulianova, che nel frattempo ha mandato via Foglietti e ha ripreso Domizioli, cosa che eh, insomma lascia sempre un pochettino insomma, interdetti per le modalità e per, per il poco tempo che è stato dato a Foglietti, ma al di là di tutto, ehm, appunto Giulianova che... Aveva qualcosa da farsi perdonare dopo la sconfitta con Civitanova, eh, però ha trovato una Iesi che con un Magrini che sta giocando sempre più da uh, playmaker nel senso di creatore di gioco, eh, con Rocchi sempre molto pulito sugli scarichi, insomma ha vinto la quarta in fila secondo me l'ha vinta anche molto bene ieri si è visto che chiaramente le dimensioni fisiche dei 3-4 diciamo, lunghi e mezzi lunghi di Rimini per questa Iesi sono troppi, è ovvio perché Bedetti è grosso, quando tu nel 3 hai Magrini, è, metteteli come volete, insomma, Gai Rocchi e Magrini, chi è il 2, chi è il 3, chi è l'1, cambia poco, Bedetti è un 3-4 fisicamente a vantaggio, idendicasi eh, per, per Rigoni che ieri ha fatto molto bene, insomma è normale che per fare quel campionato lì, che ad oggi l'Aurora non vuol fare, giusto dirlo, serve una fisicità diversa. Però Aurora, io l'avevo detto, con il restyling si sarebbe cacciata fuori dai playout. secondo me non farà i play-out, verranno risucchiate occhio alle varie faenza che continuano a convincere, Cesena che continua ad alternare ottime prestazioni e scivolano interni, vediamo cosa ne viene fuori. Però insomma, un'ottima un Aurora Iesi che continua in un processo di, eh, di risalita che io credo la porterà lo riscongiuri, è una salvezza abbastanza tranquilla.
0: Sì, e domenica c'è Jesi Senigalli, a partita davvero interessantissima. Domenica prossima, domenica di doppio derby, tra l'altro. Jesi Senigalli da una parte, ancora Montegranaro dall'altra. E citando, Mon- citando Montegranaro, ovviamente entriamo nel in quello che era invece il derby di domenica scorsa. Il derby che doveva un po' sparigliare le carte in, in fondo alla classifica nella lotta ad evitare l'ultimo posto. Eh, lo ha vinto Montegranaro e quello poteva essere una sorpresa fino ad un certo punto ma l'ha vinto con proporzioni davvero enormi perché alla fine è arrivato un più 24, con il quale l'assoluto era rivaltato pure la differenza eh, canestri nello scontro diretto rispetto al meno 15 rimediato all'andata sul campo di Civitanova una, una vera legnata nei denti per la Virtus che comunque arrivava a questa partita carica per la vittoria rimediata con Giulianova quindi anche con una sorta di match point se vogliamo nella, nella corsa salvezza, ora si trovano completamente invertite, invertite le parti, una, una prestazione davvero sorprendente su ambo i lati, sia guardandola dal, dal punto di vista di Montegranaro che da quello di Civitanova, direi da un lato in positivo,
1: dall'altro in negativo. Prestazione indecente da parte di Civitanova, mm, fine della questione, nel senso Montegranaro ha fatto la partita che deve fare una squadra che sa che quella è la finale dell'Eurolega e quindi ha fatto una partita di tanta intensità, di voglia, di palle vaganti, di rimbalzi, di difesa eh, al di là, insomma, che poi dopo l'idea idee del basket ti premiano anche quando succedono queste robe, come è giusto che sia, secondo me. Dall'altra parte ci io non so se improvvisamente possiamo parlare visto in prima persona, visto che, che siamo insomma, tutti e due lì, pensavamo di essere diventati forti perché avevamo vinto di due con, con Giulia Nova, l'idea è sembrata un po' quella lì, atteggiamento superficiale, t- tutti sotto il par, qualcuno veramente al limite del, dell'impresentabile, perché tutto ci possono dire anche not- i nostri ascoltatori, tranne che non siamo più o meno imparziali sp- nei giudizi, specie quando eh, dobbiamo parlare anche di noi stessi, no? quindi una parita che non c'è stata dall'approccio iniziale sempre zero temato dopo un minuto si era già capito che sarebbe stata una brutta domenica che è diventata una domenica terribile perché ribaltato il punteggio è in classifica superata in classifica ora ci troviamo ultima ma ripeto comunque gran merito va da fare Crespi sembrava Shaquille O'Neal era in, quasi in doppia doppia dopo due quarti Masciarelli ha fatto un po' il bello e il cattivo tempo e quanto sarebbe servito un giocatore Tante volte è disfunzionale, mi avrebbe da dire, ma comunque creatore di gioco primario in, in, all'altra squadra, a Civitanova, perché oggettivamente non ha, non ha funzionato assolutamente niente dal, dal playmaking, dalle collaborazioni, ma soprattutto dalla difesa. Se Civitanova è questa, chiaramente è meglio già iniziare a pensare all'altro, all'anno prossimo. Ovvio che adesso le cose si complicano in maniera drammatica per Civitanova perché le partite vincibili forse ce n'è rimasta una fino a un certo punto con la Luis in casa eh, la sua salvezza la dovrà andare a costruire eh, lontana da, dalle partite vincibili questo invece è un passo molto importante per Montegranaro che adesso ha in mano il proprio destino sull'ultimo posto perché chiaramente ha sopravvivenzato Civitanova che gli basterà fare i stessi risultati però stiamo a vedere perché è un campionato eh, molto molto strano domenica secondo me arriva una partita che fino a due o tre settimane fa Sembrava impensabile per Civitanova, invece arriva un Rieti che è da quattro sconfitte consecutive con il roster ridotto in minimi termini quella è una partita da provare a vincere, anche se l'avversario si chiama Real Sebastiani Rieti, non importa, è una partita che bisogna provare perché adesso bisogna provare a vincere tutti. Eh, ripeto, grandissimo metodo dal ha fatto una partita di sostanza di intensità di boia ci sul class up dal primo all'ultimo possesso, senza fare no, paia niente di trascendentale, senza inventare chissà cosa, semplicemente mettendone qualche canestro di ecco, magari esatto, un paio di cadenti degli dei del basket, però ti voglio dire la partita era già bella che, che è andata, il già No, però
0: si. La, la partita sicuramente sì però quello è stato decisivo per rivoltare il, la differenza canestri mm. perché Calipò sul, sul più 18 mette la bomba del più 21 da metà campo sulla sirena, inizia il quarto quarto con la bomba da 12 metri di, di sinistro, sinistro per, il più, per il più 23 24 adesso non mi ricordo lì di fatto è, è morta anche quella che poteva essere invece Innanzitutto era un obiettivo forse il più concreto difendere quella differenza canestri perché ancora sono pari in classifica le due squadre e quindi quello di fatto conta come due punti e appunto ha dato la, la, l'ammazzata finale anche in quel senso e quella ha sparigliato le carte infatti.
1: Ti dico, per come è andata la partita è meritatissimo, quindi niente da recriminare. Assolutamente com'è, no, no, assolutamente. Per come è andata va bene anche è giusto, ripeto: è anche giusto che gli dei del basket abbiano fatto entrare quelle due robe lì perché ci, ci trova nei suoi eh, uomini chiave o presunti tale, eh, non può pensare di approcciare una partita così. Eh, ci può stare che magari chi è un po' più giovane si, si cagli un po' in mano perché è oggettivo e ci può detto stare. Detto in francese. Sì, 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 per usare il francesismo <ride> ci può stare, ma chi, chi è dall'inizio dell'anno designato a essere gottugai o presunto tale non può fare la partita che ha fatto. Eh, parlo in maniera diffusa un po' di tutti, senza voler buttare la croce addosso a nessuno, però ripeto, da sempre 0 iniziale si era già capito tutto. Quindi una grandissima sutura e adesso per, per Civitanova è complicata tanto.
0: E di questo del momento di Montegranato parleremo con il nostro ospite di questa settimana, con il coach eh, Damiano Cagnazzo Civitanova. Che eh, intanto fa un piccolo movimentino in uscita. Stavolta, eh, Tommaso Cognini eh, ha chiesto eh, di lasciare appunto la squadra. Andrà si dovrebbe accasare in Serie C Gold alla Taurus Iesi, che invece stava cercando appunto un rinforzo, soprattutto nel reparto esterni, eh, visti gli infortuni che l'avevano colpito nella, nelle, ultime, nelle ultime settimane. Eh, Virtus che torna in campo come dicevi giustamente Gabri nel, nel weekend domenica una partita s- strana da inquadrare diciamo per eh, quella con la Real Sebastiani Rieti perché è ovvio che sulla carta parliamo di due pianeti diversi e all'andata eh, ce lo ricordiamo bene insomma la partita eh, di fatto non, non è esistita eh, però Rieti ci arriva in un momento che definire particolare è, è un eufemismo l'ultima può settimana è stata davvero...
1: le puntate precedenti.
0: facciamo facciamo <ride> È stata una settimana surreale in casa, in casa Real Sebastiani, Real Sebastiani che eh, aveva annunciato prima della, della partita di domenica scorsa eh, contro Cesena in casa, l'ambicendamento di Pachina, era stato esonerato Finelli, eh, era stato ingaggiato Uca du, uh, Ugo Ducarello, eh, partita che quella con Cesena, che <ride> è stata anche sfortunata per Rieti, perché eh, sopra di due a una decina di secondi dalla fine, eh, Cesena impatta e poi vince nel, nel supplementare, lo show del presidente Pietro Paoli è eh, diventato anche virale eh, sui social nelle chat, è sceso in campo e ne ha dette qualcuna e anche più di qualcuna al, al povero vice allenatore Mattioli, tra l'altro pesarese, quindi anche, anche legato al nostro, al nostro movimento, e coach Ducatello che ne avrebbe, sì, stando alle... Eh, ai rumors avrebbe preso le difese appunto del, del suo quel, di quello che sarebbe dovuto essere il suo vice allenatore ne ha fatto le spese anche lui perché prima di poter arrivare in panchina è stato di fatto esonerato io non l'avevo mai sentito una cosa del genere onestamente di un allenatore esonerato prima di, eh, di, di sedersi sulla, eh, su una panchina richiamato coach Finelli quindi che ieri ha riesordito appunto nel derby tra l'altro con, con l'altra Rieti con la chienergia di coach Ceccarelli eh, tra l'altro Rial Sebastiani in tutto questo marasma comunque continua a fare i conti anche con tanti infortuni fuori in doia, fuori cassetti, fuori eh, ce ne sono diversi insomma eh, fermi ai bot comunque se l'hai giocata fino in fondo anche ieri e coach Finelli poi non l'ha mandata però a dire nel, nella conferenza stampa post partita se dobbiamo parlare di un, di un ambiente della crisi di nervi per quanto possano esserci problemi a Civitanova, a Montegranaro o altrove direi che a Riedi siamo ben oltre ben oltre questo limite insomma
1: il Rieti cinematic universe tipo, tipo Marvel, <ride> ogni tanto vengono delle serie TV, degli spin-off pazzeschi. Ma Allora, ehm, proviamo, partiamo dal fondo, dalla conferenza stampa di Finelli, in un monologo di dieci minuti dove si è tolto qualche sassolino giustamente, secondo me, dalle scarpe, perché quello che è successo è che tu hai deciso... Che è qualche di... montagna, più racc- ecco, che qualche, sì. racc- qualche sassolino. Sì, 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 sì. Da, da ascoltare prima di andare a dormire, insomma, perché chiaramente ha fatto degli appelli abbastanza... senza mai Nominare persone o cose, però, l'appello all'unità al non rompeteci Maroni. Fateci lavorare è stato molto, molto chiaro. Eh, e come, come deve fare un allenatore che è stato eh, ricordiamo esonerato 5 minuti dopo su Facebook. 5 minuti dopo aver perso una partita, e richiamato su Facebook mezz'ora <ride> dopo, prima dell'inizio della partita. Quindi, diciamo che questo
0: perché precisiamo anche i, i, i passaggi orari. Perché lunedì mattina, ovvero dopo la eh, 12 ore dopo la sconfitta. Eh, contro Cesani, in casa, eh, la società annuncia di aver posticipato la conferenza stampa di presentazione di Ducarello. Questo alle nove e mezza di mattina. Alle due viene annunciato il ridimensionamento del progetto e il ritorno di Cosfinelli. Quindi, questo per chiarire un po' anche la esatto, passaggio esatto, esatto. La timeline, cronologico
1: insomma, sì, sì. Mm. ma eh, stando al campo che è quello che poi a me interessa particolarmente eh, ieri è stato un derby bellissimo bellissimo veramente intenso Ha giocato dei ritmi forzennati con una bella cornice di pubblico una città come Rieti tra l'altro avere due squadre così secondo me è una follia no? questo è, vale un po' per Montegranaro ai tempi da Poderosa vale un po' per tutti eh, Rieti comunque ha dimostrato se, secondo me chi era in campo ha dimostrato molto chiaramente da che parte sta, cioè dalla parte di Finelli. Poi era una squadra che aveva Cinciarauli e Dieng, e non aveva, uh, non era stata disegnata così all'inizio dell'anno, insomma. Ecco, e comunque hanno fatto molto bene. Tra l'altro, Dieng, secondo me, si candida per essere uno dei pezzi pregiati del mercato di quest'estate. E. Um, Sostanzialmente eh, un derby bellissimo perché è stato molto intenso, molto giocato anche bene, ti devo dire. Eh, l'ha vinto di due la Rieti di Cecca che si candida ad essere l'anti Rosetto in maniera molto chiara e molto netta, secondo me. Perché, e questo eh, tendo a sottolinearlo ogni volta, perché è il mio piccolo vanto, eh, quando all'inizio dell'anno dissi occhio perché probabilmente sì, Vedete, è forte eh, Rimini è forte ma quella di Cecca è quella costruita meglio e allenata meglio senza se senza ma per come la vedo io che sono palesemente di parte se, sia chiaro eh. cioè il mio rapporto con Cecca adesso qualcuno, qualcuno si lamenterà adesso <ride> sì 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 però, però io sono di parte nel senso che comunque questa Rieti qua non ha il talento secondo me di tante altre squadre anche che gli stanno sotto ma vanno a dormire allora difendono giocano e quindi per me è la netta eh, candidata numero uno a Rosetta ad essere l'anti Roseto, che ha qualcosa in più evidente dal punto di vista del talento. Roseto, che però ha perso finalmente, mi verrebbe da dire, dopo 13 vittorie di fila, ha perso anche in maniera un po' svogliata. no? Paglia, come, come avevamo detto, era un po' mattino. Ah, lo dicevamo eh, che
0: lo dicevamo da settimane ci stanno provando in tutti i modi alla fine, alla fine è arrivata tra l'altro con una Imola che non sembrava nel suo miglior momento della stagione dopo un grande inizio di campionato alla fine ha tirato fuori invece il coniglio dal cilindro tenendo a 52 una squadra come Roseto quindi anche una grande prestazione soprattutto dal punto di vista difensivo di Imola, anche se ammetto non ho visto la partita quindi non vi posso giudicare
1: secondo me Roseto a 52 l'unica squadra che può tenere Roseto a 52 è Roseto nel senso che se Roseto non approccia bene se Roseto non ha tutto tutto quello che serve per vincere le partite poi è normale cioè anche gli stimoli dopo 13 vittorie di fila ci sta che prima o poi no faranno un scivolone quindi tutto normale un bello scossone qua hanno la presa bene come giusto normale che sia e adesso vediamo insomma come, come rispondono proprio non potevano fare percorso netto da qui fino alla fine e questo dualismo secondo me ce lo ritroveremo ce lo ritroveremo perché con Rimini, terza incomoda, che detto così sembra una follia totale, però Rimini ha avuto un po' di problemi di infortuni, un po' di problemi di Covid che ha un po' rallentato la marcia. Vediamo come arrivano i playoff. Ma conoscendo gli spaghetti di Cecchi, arrivano i playoff sempre molto ignoranti, cestisticamente parlando, e quindi sarà, sarà un bello spettacolo. Non glieli faccio mai pubblicamente i complimenti. Sto giro, bisogna che glieli faccia, che se no mi parla più.
0: Io sono parzialmente d'accordo, Gabri, nel senso che secondo me. Rimini comunque ne ha di più, ne ha di più perché comunque il manico è di livello anche lì, la squadra certo. è più profonda e si sta ritro- ritrovando strada facendo, con due partite fuori. da recuperare, quindi, quindi potenzialmente è già sopra la Chinergia, sì, sì. vediamo strada facendo come, ci si, come, come se si sistema definitivamente… Eh, Noi siamo arrivati in coda alla nostra prima parte, quella dedicata alla Serie A2 e alla Serie B. Come abbiamo già eh, spoilerato, l'ospite di questa settimana è il coach della Sudor Montegranaro, Damiano Cagnazzo. Andiamo ad ascoltare. Nostro ospite questa settimana abbiamo il coach della Sudor Montegranaro, Damiano Cagnazzo. Innanzitutto grazie di aver accettato il nostro invito grazie
2: a voi per l'invito, è un
0: piacere allora Damiano ovviamente partiamo dalla contemporaneità o meglio, dalla partita di domenica scorsa, l'attesissima eh, sfida salvezza tra eh, la tua Sutor e la Virtus Civitanova un risultato, ne parlavo anche fuori onda appunto, maturato nelle proporzioni sicuramente inatteso sia da una parte che dall'altra eh, è ovvio che in una una prestazione del genere ci siano sia aspetti psicologici che tecnici. Quali pensi siano stati quelli preponderanti in questo questo caso?
2: Sicuramente gli aspetti psicologici hanno determinato molto di più che gli aspetti tecnici l'esito finale della partita. Eh, Credo che il nostro approccio e la durezza che siamo riusciti a mantenere per larga parte della partita, eh, abbia poi determinato un po' lo scoramento da parte di Civitanova e, e quindi poi il risultato finale anche perché Civitanova è una squadra eh, che fa come sua caratteristica principale quella di giocare eh, sempre e contro chiunque al di là di quello che è il punteggio in una maniera dura, intensa e di squadra e se uno non riesce ad opporgli la stessa durezza eh, poi è riuscito a mettere in difficoltà diverse squadre e quindi credo che l'aspetto principale sia stato, sia stato quello poi chiaramente ci sono stati eh, molti dettagli eh, tecnico-tattici che, che noi siamo stati bravi ad interpretare e che ci hanno premiato però credo che l'aspetto psicologico sia stato il più importante
0: sei arrivato più o meno da un mese e mezzo a Monte Granaro. Eh... Io ti chiedo rispetto alla, alla gestione precedente a chi ti ha preceduto qual è stato il lavoro che ha portato avanti questo mese e mezzo hai cambiato molto di quello che era stato a livello che ne so di schemi piuttosto che di impostazione difensiva hai voluto fare tavola rasa o qual è stato insomma il tuo, tuo modo di approcciarti a questa realtà entrando in corsa visto che comunque sembra un qualcosa di particolare
2: certo allora eh... Chiaramente non posso fare un paragone esatto perché prima non c'era, quindi eh, non so esattamente eh, come veniva svolta la settimana e su cosa si lavorava. Eh, Chiaramente ho inserito eh, alcune situazioni di gioco che che a me piacciono e che che credo che possano essere utili per quelle che sono le caratteristiche della nostra squadra. Eh, Ho provato a dare eh, una, una linea che lo stesso è quella che, che a me piace e che potre, credo che possa essere utile per noi difensivamente ma in generale eh, credo che eh, la cosa più importante eh, sia stata quella di provare a ridare un po' di fiducia no? ad un gruppo che, che fiducia non ne aveva perché quando purtroppo una squadra perde tante partite eh, consecutive e perde anche scontri diretti la, la, la cosa più importante la cosa più negativa è che viene a mancare fiducia in se stessi, fiducia nei compagni e è un processo purtroppo che tutte le squadre che perdono diverse partite attraversano quindi quello è sicuramente il lavoro più grande da fare e, e che co- dobbiamo continuare a fare tutti i giorni.
0: Abbiamo visto che già avete, siete intervenuti sul mercato in queste ultime settimane eh, con, eh, sono usciti Muravi e Torrigiani, sono arrivati Montanari e Re. Ci saranno ancora altre mosse? Avete identificato un, un profilo, sopra, ma al di là del, dei nomi, il profilo di un, di un giocatore che volete inserire, senior, under? Insomma, ci sarà qualcos'altro un po' da aspettarsi da questa squadra.
2: Ma l'idea è quella di, di aumentare il più possibile eh, le armi a disposizione di questa squadra per provare eh, a salvarsi. Abbiamo la possibilità di fare eh, un solo inserimento senior e quindi su questo ci stiamo ragionando e potendone fare uno solo eh, il ragionamento deve essere ampio perché ci deve servire sia nel, nel brevissimo termine ma anche nel caso in cui riuscissimo a centrare i play out dobbiamo guardare anche il quadro più generale e, e cercare un profilo che ci possa aiutare anche nel, nel caso in cui riuscissimo a centrare i playout. out e, e quindi eh, credo che le, gli sforzi di tutti sono quelli per provare eh, ad aumentare le armi a nostra disposizione però i, i tempi non, non li sappiamo insomma, perché è un mercato difficilissimo e fanno fatica squadre che hanno budget molto molto superiori al nostro a trovare giocatori Giocatori eh, di solito chi, quelli buoni chi li ha se li tiene e quindi, quindi è molto molto difficile però, però ci proveremo
1: sicuramente Gabri? Paglia ti ha 'ha chiesto un pochettino come sei intervenuto in questa squadra, io vorrei assolutizzare un po' il discorso dicendo eh, qual è il tuo basket, nel senso il tuo basket ideale in una situazione ideale in cui sali a agosto e finisci diciamo a, a maggio, potendo scegliere un pochettino gli interpreti, lasciando stare i budget e i nomi, però se dici voglio costruire una squadra di serie B mi piacerebbe giocare così
2: allora eh, mio basket è una parola grossa innanzitutto sì, esatto, Sì, eh, un po' i, sì, sì, il sì, basket sì. che mi piacerebbe che, che esatto. mi piace che, che, mi, che mi fa divertire di più però di mio non c'è nulla fortunatamente non l'ho inventata io la pallacanestro, <ride> ma ci sono state persone molto molto più brave di me che l'hanno inventata e che l'hanno sviluppata nel corso degli anni eh, mi piacciono tre cose nella pallacanestro, secondo me e sono cose eh, molto molto efficaci eh, anche in questo campionato di Serie B Eh La fisicità dei giocatori, quindi eh, nella costruzione di un roster eh, la prima qualità che andrei a cercare sarebbe quella di avere spiccate doti fisiche eh, che possano permettere poi di sviluppare eh, tecnicamente eh, quello che mi piace fare, cioè giocare a tanti possessi e quindi mettere in campo una squadra che possa eh, tramite il proprio atletismo, tramite la propria fisicità, eh, riuscire a eh, controllare i rimbalzi riuscire ad imporre una difesa molto aggressiva che porti ad alzare eh, tantissimo il numero di possessi Eh, mi piace eh, tantissimo giocare in velocità che non vuol dire solo giocare in secondi ma ad avere eh, il controllo del ritmo anche quando si sta a metà campo e e per questo chiaramente l'altra cosa eh, su cui ragionerei sarebbe quella di avere eh, degli esterni in grado di trattare la palla e quindi più trattatori di palla possibile all'interno del roster, credo che queste siano le cose eh, principali nel cui, sulle quali andrei eh, a ragionare nel caso in cui dovessi costruire una squadra di inizio stagione insomma.
1: e invece parlando un pochettino di questo campionato che ti sei insomma è iniziato magari lo seguivi anche prima quando eri, sì. eh, esatto, ovviamente in attesa di, 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 di trovare squadre, eccetera che idea ti sei fatta in generale sorprese, delusioni, squadre molto solide anche giocatori che magari ti hanno sorpreso in particolar modo tenendo fuori ovviamente i tuoi ci mancherebbe. Eh, che idea insomma, in generale ti sei fatta de- del girone ti parlo?
2: Allora, visto da fuori, eh, il girone mi sembrava ipercompetitivo perché oltre alle 5 o 6 squadre che sono partite per provare a vincere il campionato eh, ci sono secondo me altre 4 o 5 squadre che sono state... Molto molto brave pur non avendo i favori del pronostico ad ottenere dei grandissimi risultati. Eh, posso fare l'esempio di Imola piuttosto che l'esempio di Senigallia, che sono in alto in classifica, che nessuno, probabilmente all'inizio della stagione, aveva pronosticato così in alto. Eh, le grandissime squadre che hanno fatto eh, investimenti molto importanti per provare a vincere sono tutte lì, al di là di alcune che possono avere più problemi di altre, ma. Eh, la verità è che sono tutte lì nel giro di di quattro punti sono tutte lì e quindi alla fine arriveranno tutte a giocarsi eh, la vittoria quindi eh, è un campionato molto molto difficile così proprio come avevo visto guardando guardando delle partite Eh, oltre a questo ci sono eh, tante società blasonate eh, tanti campi importanti in questo campionato dove andare a giocare che seppur con la scarsa presenza di pubblico comunque sia presentano ulteriori difficoltà e e quindi è un campionato molto molto difficile Eh, per quello che riguarda i giocatori secondo me i giocatori ce ne sono eh, tanti che stanno rendendo eh, molto molto bene che stanno facendo eh, la differenza per le proprie squadre Eh, in generale però credo che tutte le squadre dalla prima all'ultima hanno secondo me una chiara identità e questa è la difficoltà maggiore di questo campionato Eh, tutte le squadre hanno una propria identità e contro tutte le squadre è molto difficile giocare eh, per, eh, sembra una banalità ma, ma è la realtà perché poi eh, avendo tutte delle chiare identità se uno non riesce ad imporre la propria eh, diventa difficile vincere quindi, quindi è molto molto difficile questo girone
1: Adesso ti faccio una domanda coach che è un po' il mio virgolette cavallo di battaglia voglio dire se lo condividi ed eventualmente no eh, tu hai, poi dopo parli a parlare della tua carriera ma è arrivato a un momento che vi fatto molto molto bene anche al di là di quello che era legito aspettarsi, parlo chiaramente di Iesi, poi una stagione un po' complicata per tanti 1500 milioni di ragioni e, e da lì per un allenatore comunque esperto e secondo me molto valido come te ma relativamente giovane cestisticamente parlando, ti parlo di esperienza di capo allenatore è quasi stato un po' difficile io non, al di là che sei il nostro ospite non nego mai, eh, l'ho detto più volte anche in puntata, che per me era un mistero come uno come, come te non avesse trovato squadra prima o non avesse trovato squadra anche negli anni passati da queste parti qua, quindi la domanda che ti voglio fare è questa, se noti come io credo una difficoltà in generale nel per il passano i termini, giovani allenatori, che siano giovani anagraficamente o di esperienza come capo allenatore cambia poco, nell'entrare un pochettino nella mente dei general manager, di coloro che fanno le squadre, dei presidenti, eccetera, se appunto se d'accordo con me, e del, eventualmente del perché magari eh, tanti allenatori bravi, come il tuo assistente Contigiani, ad esempio, per dirti, no, ai tempi di Iesi, facciano un pochettino di difficoltà all'inizio a... Eh, trovare delle situazioni diciamo che gli danno fiducia se sei d'accordo ed eventualmente se sei d'accordo i motivi
2: ma allora eh, in generale eh, credo che sia eh, un discorso alcune volte di di bravura e quindi io non mi paragono assolutamente ad allenatori molto più bravi di me e molto più esperti di me sia di questo campionato che di di categorie superiori (ride) e quindi è è normale che, che società e dirigenti scelgano Eh, anche in base a curriculum, esperienza eh, risultati ottenuti e e tutto il resto Eh, la verità è che rischiare tra virgolette eh, con un allenatore che magari ha avuto l'annata precedente dei risultati negativi o che comunque sia allena a certi livelli da 5 anni anziché da 20 eh, è più difficile per una società è più difficile perché poi alle prime difficoltà magari il dito viene puntato contro la società piuttosto che contro l'allenatore, no? e no? quindi contro chi ha operato quella scelta. Eh, però è anche vero che io credo fermamente eh, nel fatto che eh, chi ha passione, qualità e, e voglia di lavorare eh, magari non, non ottiene risultati semplici nel, e quindi chiamate anche o offerte di lavoro nel, nel brevissimo periodo ma poi con la perseveranza riesce a farsi conoscere e a farsi fidare anche magari le persone che inizialmente potrebbero non fidarsi di, di, di un curriculum piuttosto che di una retrocessione dell'anno prima piuttosto che, perché poi credo che i risultati di tutti vadano analizzati, eh, vadano, vadano visti, vadano viste le condizioni e questo vale per i giocatori, vale per gli allenatori, certo. vale per tutti, eh, però questo è, è un lavoro difficile è complicato e quindi eh, credo anche che in alcuni casi sia, sia giusto eh, andare prima su le certi, quelle che possono essere le certezze dettate da 30 anni di carriera no? eh, così come poi invece c'è chi sceglie di puntare su allenatori giovani eh, e che magari ottengono risultati dal, dal primo anno che riescono a allenare in generale è una questione di scelta e di filosofia chiaramente eh, credo che i risultati, il curriculum e il lavoro conti e, e quindi magari quelle che oggi possono essere tra virgolette difficoltà o comunque sia eh, scelte di un certo tipo magari uno con il proprio lavoro le potrà mutare nel, nel
0: corso del tempo io ritorno, vado al ritroso appunto nella carriera di, di Damiano e io penso che ancora oggi qualcuno dei suoi giocatori lo potrebbe battere comodamente in qualche gara di tiro da tre con <ride> i piedi per terra <ride> comunque Damiano che se eh, non corro
2: perché... sì se non corro non devo <ride> correre però <ride>
0: infatti ho detto piedi per terra era non a caso eh, Damiano, che nasce eh, come giocatore eh, nelle, nelle nostre minors, eh, maceradese, eh, cresciuto appunto anche nel, se non sbaglio nel vivaglio comunque di, di Macerata. Un'esperienza sì. a Porto Santo del Piglio, che è quella probabilmente più, che è rimasta più negli occhi, forse perché da, da il PDN si è rimasta anche più negli occhi e probabilmente anche da, per te da maceratese contro Civitanova c'è sempre questo, questa voglia di darglielo, no? un, un dispiacere io voglio ricordare quella finale appunto del, del 2002 finale promozione per la serie B2 porto sempre il Pido Civitanova al pala risorgimento me la ricordi tu Damiano?
2: Eh, quello è un bel ricordo è probabilmente il <ride> più bel ricordo della mia infima carriera da giocatore eh, quale sono stato è un bel ricordo perché da nono di quella squadra praticamente che aveva eh, a disposizione pochi minuti da guadagnarsi tutte le partite, giustamente perché davanti avevo veramente dei giocatori molto forti in una squadra costruita per, per centrare la promozione, per andare in Serie B. Eh, gara 2 in trasferta con eh, metà palazzetto di ma se non di più pieno eh, di nostri tifosi. Entrare alla fine del terzo quarto all'inizio del quarto quarto e fa tirare due mattonate eh, in momenti anche in cui io fossi stato l'allenatore o dei compagni più grandi avrei detto perché, perché l'hanno passato a Damiano no? e, e poi invece nel supplementare mettere eh, il canestro del pareggio e il canestro del più sei se non sbaglio per, per chiudere sì, la sì. partita con il pubblico che praticamente è sceso dal secondo anello è stata veramente veramente una è veramente il ricordo più bello della, della mia carriera di giocatore anche perché è stata una un'annata fantastica dove mh, ho instaurato tanti rapporti con delle persone che poi ancora durano eh, oggi in un ambiente che, che viveva di palacanestro pur se facevamo la C1 all'epoca è veramente un ricordo che,
0: che porterò dietro sempre bellissimo la tua carriera di giocatore è poi andata avanti ancora per, per qualche anno poi dopo hai scelto appunto di passare a quella allenatore, la carriera allenatore invece ovviamente come dicevamo caratterizzata dalla tua esperienza decennale se non sbaglio in quel di Jesi, esperienza che appunto si era chiusa con la retrocessione, poi l'hai, sei, sei uscito appunto dalla, dall'ambiente di Jesi. Come, come hai vissuto quel, quel passaggio, quell'uscita un po' anche da quella che era un fatto ormai diventata una comfort zone per te, quindi la necessità anche di reinventarti dopo, dopo una lunghissima esperienza in un ambiente, come hai vissuto quel passaggio lì?
2: Allora, è stato un passaggio difficile perché umanamente chiudere con una retrocessione per classifica Vulsa a pari merito con altre due squadre in una stagione tribolatissima con dei cani, insomma, con tantissime nostre colpe ma anche tantissimi eventi imponderabili eh, e quindi lasciare questo, questo ricordo dopo dieci anni bellissimi che mi hanno. Eh, trasformato da un ragazzino di 28 anni che iniziava ad allenare ad un capo allenatore di, di A2 con 99 panchine che sono state 10, 99 panchine in A2 eh, lasciarlo con questo ricordo brutto è stato mh, l'aspetto più difficile probabilmente. Eh, dall'altra parte credo che eh, fosse stato giusto in quel momento eh, cambiare al di là del risultato sportivo credo che sarebbe stato giusto cambiare anche eh, in caso di salvezza anche in caso di, di, di un risultato positivo eh, perché come dicevi tu poi eh, quella era diventata casa mia cestisticamente no? e quindi con tanti aspetti positivi eh, ma anche eh, alcuni aspetti che potevano venire a mancare tra virgolette quando uno si siede, si abitua e tutti ti trattano bene tutti ti vogliono bene magari qualcuno pretende anche eh, qualcosina meno tra virgolette perché ti conosce e sai i tuoi difetti i suoi pregi spesso eh, eh, questo può portare eh, comunque sia ad ottenere meno di quello che uno può fare no? e quindi era giusto per me per Iesi per tutti eh, provare a fare un passo diverso e, ripeto l'unico l'unico dispiacere l'unica cosa brutta di quel momento è stata eh, farlo con quel risultato pessimo eh, che però fa parte del gioco e quindi ce lo teniamo e ce lo teniamo come insegnamento
0: per chiudere ti faccio una domanda da diciamo da spettatore conoscitore. di questa avevo interpellato sulla, sull'arrivo di Dwayne Davis a Fabriano eh, alla fine è andata un po' tutta a rotoli in realtà la situazione Com- come l'hai vista da fuori appunto questa la- l'esperienza di Davis visto che l'hai allenato appunto?
2: Allora io ho visto alcune partite di Fabriano e chiaramente non conosco eh, niente della situazione della squadra di di Fabriano e quindi non mi permetto di di entrare in nessuna di quelle che possono essere le loro questioni Eh, l'ho vissuta con molto dispiacere perché Dwayne eh, è un ragazzo col quale io mi sono trovato molto bene, è un ragazzo eh, che anziché parlare a parole usa gli occhi per esprimersi e per esprimere le sue emozioni e e sinceramente l'ho visto in difficoltà eh, l'ho visto molto nervoso e questa è una cosa eh, che che è stata brutta per me che l'ho conosciuto un anno e che eh, devo ringraziarlo perché con noi ha fatto una stagione incredibile e ha contribuito a fare una salvezza al mio primo anno da capo allenatore completo, bellissima eh, ma ripeto, soprattutto conoscendolo come ragazzo, mi ha dispiaciuto vederlo così nervoso eh, c'erano stati dei momenti, anche a Iesi in cui comunque si ha, eh, aveva un po' perso la lucidità, però non era mai arrivato al punto a cui purtroppo è arrivato con, uh, con Fabriano e, e questo è un dispiacere umano, oltre che da, da tifoso di, di palacanestro, da appassionato di palacanestro, un giocatore come Dwayne, è sempre bello vederlo in mezzo al campo perché è capace di giocate spettacolari e che a me personalmente esaltano e, e quindi sono, sono stato molto dispiaciuto nel vederlo in difficoltà e anche nel, nel poi creare una difficoltà alla società di Fabiano con, con la sua squalifica e con tutto il resto
0: ti ringrazio Damiano, ti ringrazio per la chiacchierata, ti vorrei fare l'in bocca al lupo, ma sarà una morsa tua vita mea. Questo, questo Va bene così, stagione, quindi... facciamo finta che non c'è il lupo, grazie dell'invito.
1: Finta che il lupo non c'è. Ciao. ciao Damiano, grazie ancora.
2: Ciao, grazie. Ciao a voi. coach,
1: buon ciao. lavoro. Ciao, ciao, ciao,
2: ciao, grazie. Ciao ciao.
0: Era Damiano Cagnazzo, il nostro ospite questa settimana, allenatore della Sudor Basket Montegranaro. Ora parliamo di Serie C, Gold e Silver, partendo ovviamente dal primo campionato regionale, dove comunque la sorpresa della settimana è arrivata da Perugia, siccome di Ceppo, l'avevamo detto, con il rinforzo del lungo Lucas Polecauskas diventava una, una mina vagante da tenere d'occhio e subito il primo colpo l'ha piazzato la squadra Umbra. Stoppando la Alley Matelica, una Alley che eh, era evidente non sia nel suo miglior momento, anche perché veniva da quattro partite in due settimane. Eh, partita anche strana, eh, è andato un po' sulle montagne russe. Matelica precipitata a meno 18 nel terzo quarto. Una rimonta furiosa condotta da Vissani e Felson. Nel finale, un, eh, un fischio molto, molto dubbio su un, um, su un presunto fallo in attacco che a rivista rallentatore è sembrato molto generoso e che comunque ha indirizzato la partita quindi verso, verso Val di Ceppo ma partita che comunque la Sicoma eh, appunto si è costruita nel, nel corso dei 40 minuti se l'è anche guadagnata e Alle che a questo punto scivola un po' eh, indietro in classifica perché il Bramanti anche nel recupero con Falconara dopo il derby con, con il Pisa, ma ha fatto il suo adesso in classifica sarebbero pari in vetta alla classifica ma il Bramanti ha due partite da recuperare in più quindi formalmente eh, diciamo più quattro eh, potenzialmente in classifica ma Delica deve fare i conti anche con l'infortunio di, di Aris Geniac che forse è quella la notizia più brutta che si porta dalla, eh, appunto dalla trasferta contro Val di Ceppo un, un colpo subito dopo appena 12 secondi di gioco proprio dal lungo eh, da Polecauskas, un colpo all'occhio, una frattura che va anche rivalutata nei prossimi, nei prossimi giorni, Geniac che eh, ha giocato lo stesso ha giocato per 15 minuti con la benda all'occhio un po' alla, alla pirata eh, ha contribuito anche con 9 punti quindi veramente stoico il lungo bosniaco della Halle eh, che però rischia appunto uno stop di diverse settimane e quello sarebbe veramente se non la, la picchettata definitiva comunque un colpo durissimo alle ambizioni della Vigor
1: che secondo me ha preso malissimo la sconfitta con, con Bramante cioè c'è stato proprio Secondo me, un calo di entusiasmo nell'ambiente che poi si riflette su, su, sulle partite, nel senso: prendere consapevolezza di avere un gap che magari non si pensava di avere così ampio, poi metterci ovviamente anche questi, questi episodi un po' sfortunati. Eh, non vorrei che magari possa aver eh, come posso dire minato un po' le certezze di un alle che fino a quel momento invece ha fatto una, una signora marcia detto ciò parliamo di una partita persa di pochi punti insomma quindi poca roba in casa di Valdiceppo che secondo me come abbiamo detto eh, diventa una. Un... Una, una squadra che poi ai play-off non vuoi affrontare perché il playoff poi Meschini si allaccia le scarpe quindi voglio dire diventa complicato per tutti anche perché poi parliamoci chiaro Val di bene tutti ma si passa sempre da Meschini da quanto, da quanto voglia per, per vincere le partite mm. giocatore di categoria superiore se solo gli fosse mai interessato <ride> e, e non avessi chiaramente un'azienda grossissima da mandare avanti ma questa è un'altra storia e, <ride> un po' più importante dire e quindi ti dico voglio rivederlo adesso La l'Ale deve rimanere lì seconda perché è importante per gli accoppiamenti è importante per tutto quello che, che c'è, da, c'è da fare si è, è parlato... importante per,
0: per, evitare, per evitare anche il primo turno di playoff perché ricordiamo che entrano le prime sei e dalla terza alla sesta fanno il primo turno prima e seconda vanno già al secondo quindi è già anche importante anche per quello
1: esattamente e, e soprattutto ripeto eh, si è parlato anche un po' di qualcosa che può succedere sul mercato di non meglio identificato però ripeto secondo me eh, il gap è, è importante con Bramante non c'è un singolo giocatore prendibile eh, che possa ricucire così tanto anche perché poi e qui magari mi, mi allaccio un paio al discorso su Bramante Bramante che ha vinto un derby durissimo però l'anno scorso è stata proprio la partita che gli ha fatto perdere il fattore campo con Pescana quest'anno l'ha vinto a dimostrazione che anche lì si passa da Gurini, che la chiude con uno step back di, di, di qualità boh, imbalanzante. Boh,
0: basta, basta che andate sui nostri social, lo abbiamo pubblicato live, praticamente bomba incredibile, vabbè, parliamo.
1: parliamo di nulla. Parliamo di uno straniero che è italiano, che ha una fortuna che vive verso Pesaro, quindi eh, vale, insomma, vale il, 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 il geniac, cioè non di, anzi, di più, ma vale, insomma è il gioco dobbiamo fa il campionato, lo sapevamo buona. Eh, però ecco, da sottolineare il fatto che Bramante quest'anno non ha cali di tensione alle partite importanti l'anno scorso eh, scivolato su Pisaurum quest'anno Pisaurum al netto che gliel'ha ha fatta sudare perché i derby a Pesaro sono sempre derby e questo non si discute anche se non c'è più Pierucci ma insomma eh, Myers ha tirato tutto quello che aveva in mano senza pietà eh, e comunque ha dimostrato di poter essere un giocatore che può sostituire tranquillamente Perucci. Eh, questo Bramante adesso non, non, diciamo, ha, ha i due trappoloni, o meglio, allo scotto diretto e al mega trappolone, però ha risposto con due grandi prestazioni. La partita con Falconara ieri non c'è stata, Gurini anche a riposo, giustamente, più 30, e quindi veleggia tranquillo. Quest, questa Bramante mi sembra aver fatto tesoro della delusione senza mezzi termini dello scorso anno per puntellare anche dal punto di vista mentale forse quello che, quello che serve per poi vincere un campionato durissimo come la Cigoldo di quest'anno
0: anche perché un gurino, in più non è che, fa, non è che faccia eh, male insomma, rispetto a una dice... cosa dell'anno scorso upgrade eh, discre- discreto diciamo alle spalle del, del duo di testa, ma ormai non si può parlare più di duo di testa perché di fatto il Bramante sta un po' andando via e a livello di sconfitte, eh, Matelica ha lo stesso numero di sconfitte di Osimo che appunto sta rinvenendo dietro e che ha eh, approfittato della vittoria con Falconar, del, dello scontro con Falconara appunto per rincamerare altri due punti e continuare la sua corsa in alto anche di altri arrivi in casa in casa Robur di altri due giocatori che andrebbero ulteriormente ad allungare una rosa che è veramente sconfinata pronta per per le coppe europee insomma per la eh, per la Robur che comunque evidentemente ambizione di provarci al giocarsi alla fine in fondo eh, ce le ha nella parte più bassa della della classifica invece eh importante e preziosa la vittoria eh, di Porto Sant'Elpidio che un po' si toglie la scimmia dalla eh, dalla schiena una, una vittoria sofferta sul campo della, della Taurus Taurus che dicevamo in precedenza per rinforzarsi intanto mette dentro anche Tommaso Cognini per appunto eh, puntellare un po' una squadra anche tra l'altro un innesto che resta un po' nella filosofia della società di dare spazio a tutti questi ragazzi emergenti diciamo eh, in larga parte marchigiani ma anche no ma, ma non solo eh, dicevamo di Porto Sant'Elpidio e eh, era l'esordio anche di Matteo Favi e che risposta di Matteo Fabi. che Subito ha risposto presente con 25 punti. Ha tolto, insomma, quei punti a i i, 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 i soliti 37-38 di Poffini, che si è fermato a 28, appunto. E, però, comunque, ecco 53 punti in due. però un conto è che tutta l'attenzione di una difesa sia concentrata appunto su Boffini e un conto doverne tenere a bada due diventa ben più complicato. E porto Sant'Epidio. Ecco, se parliamo di mine vaganti, anche questa è una squadra che magari per i playoff rischia di essere troppo tardi. però sicuramente qualche colpetto può piazzarlo quella da qui a fine stagione.
1: Beh, ci mancherebbe sarebbe anche ora nel senso che la vogliamo vedere. Da, da simpatizzanti, parliamoci anche molto molto onestamente di Sant'Elpidio per mille motivi, tu ci hai militato, io per poco, ma comunque siamo, siamo simpatizzanti, la vogliamo vedere a quel livello lì, cioè, vogliamo vedere una Sant'Elpidio che fin adesso ha deluso, al netto degli infortuni, al netto di, di tutto quello che è successo, però eh, insomma, la squadra adesso inizia a, essere, inizia a essere importante, perché Fabio Boffini non ce l'ha nessuno, uno o due così, eh, forse Bramante. Ma io, eh.
0: Gabri, sono più che... Sa io sono più che simpatizzante mi vedete lì con la canotta di Porto Sant'Elpidio esatto. lì dove indico col dittino quindi... quindi
1: siamo cioè, noi, tutto ci possono dire su, sui social tanto che non ammettiamo le nostre simpatie le nostre, e le Ma, nostre cose mai nascoste. Sicuro, mai nascoste e sicuro non andiamo alla ricerca di quale voglia soddisfazione personale perché non ci interessa proprio, facciamo ben, ben altro tornando a noi siamo Sant'Epidio comunque è la squadra che vuole voi ha anche spesicchiato, quindi il rendimento fino adesso se l'abbiamo criticato è proprio per questo, perché ok infortuni tutto, però diciamo che non ha mai, mai emozionato, ti voglio dire, no Sant'Epidio, mai convinto fino in fondo, adesso la squadra una un 1-2, secondo me un play guardia eh, di primissimo livello, chiaramente con dei lunghi che fanno della gran legna e, e questo è molto importante. Eh, è ovvio che è un po' monotematica. però caspita, se, se adesso fanno fa paura a tanti, nel senso che più, poi è sempre complicato andarci a giocare. E, è normale che si possano perdere dei gran punti lì, assolutamente. Certo.
0: Eh sì, eh, intanto, prima di arrivare al Cisil, ricordo nel fine settimana due partite molto interessanti, soprattutto nel, nel cuore della zona playoff, perché Osimo sfida il, Pisarum, il Pisaurum e quindi. Uh, derby marchigiano molto interessante tra le due squadre sicuramente in salute poi invece uh, in Umbria derby Assisi Valdiceppo altre due squadre molto in salute nella zona, uh, nella zona interna appunto dei playoff e, scendendo in C Cisilver invece uh, si è giocato, si è ripreso a giocare nello scorso uh, fine settimana uh, nel girone A la vittoria di rumore l'ha fatta San Marino che uh, sfidava la Bartoli Mechanics Metauro vittoria in rimonta può essere scesa anche a meno 13, San Marino piazza la zampata in un girone che ormai comunque è nettamente spaccato in due con le prime quattro a fare una corsa le ultime quattro a farne un'altra Vinci Silver, Porto dei Canati eh, continua invece a viaggiare speditissimo come un treno nella appunto in vetta alla, alla graduatoria in coda è arrivato il colpaccio invece finalmente di Tolentino che dopo la gara d'andata vince anche il ritorno con Gualdo quindi evidentemente ci si trovano bene i ragazzi di coach Palmioli che perso un H comunque eh, e senza averlo ancora rimpiazzato hanno, sono andati a vincere con un super Elia Rossi tra l'altro Uh, abbiamo subito la, la, l'onda travolgente dei sostenitori di, di Elia Rossi, che l'hanno uh, eletto immarcabile della settimana. Segno comunque uh, del ragazzo che è molto apprezzato e molto amato, oltre che nella sua Fabriano, anche nel, uh, in tutto il resto, un po' del centro-sud delle Marche, quello in cui un po' ha girato in questi anni. E comunque grande prestazione la sua è stato decisivo appunto nella vittoria. Sul campo di Waldo, in attesa dello spareggio, di fatto in, nella zona bassa della classifica di sabato contro Porto San Giorgio, le due squadre che occupano eh, l'ultima piazza a quota a 4-4 punti. Tra l'altro, eh, l'ex Tolentino Naka che dovrebbe in teoria esordire appunto con la maglia di Porto San Giorgio, immigrato appunto alla Virtus. E quindi anche diversi temi aperti anche sul fronte, sul fronte mercato. E situazione che comunque si va eh, si è consolidato un po' in, in entrambi i gironi.
1: Sì, si è, con, si è consolidata con uh, appunto Recanati, Porto Recanati che dimostra una superiorità che nessuno ha mai messo in discussione, eh, ha esordito anche un po', ma con una prestazione. Tutto sommato discreta, insomma, soddisfacente, allunga. Come diciamo, il suo ruolo è quello di allungare un po' il roster. di Una squadra stra, stra, stra favorita, mentre dall'altra parte eh, continua a vincere Montemarciano soffrendo un pochettino, concedendo sempre tanti punti di, in difesa. Ma comunque, sia è una squadra che ha talmente tanta qualità negli esterni, non per niente tutto in doppia cifra, insomma, gli esterni titolari. Quindi, eh, con un maggiotto che non ha dovuto essere tracimante ma insomma si è virgolette fermato chiuso le virgolette a 18 quindi comunque eh, Monte Marciano di là probabilmente è quella che ha qualcosina in più dal punto di vista proprio della, della qualità sugli esterni perché secondo me sono gli esterni che determinano eh, le partite nella pallacanestro, specie a questo livello qua eh, derby di San Marino de- no scusate non il derby il partitaso tra San Marino e Metauro ci ha consegnato una San Marino vincente, anche se insomma è dovuta ritornare su. Quindi, da, da, da meno 13-14, una cosa simile. Quindi, a dimostrazione che la parte è squadra vera, la parte è squadra forte. E nel frattempo, comunque, come si dice, zitta, zitta, cacchia, cacchia, ritorna forte questa Urbania, che comunque sia sempre una squadraccia, sempre quel gruppo lì, più o meno da ormai bon, da quando ne ho memoria. Potrebbe, per tu ci credo che sia lì da, da almeno dieci anni, non lo so, eh, per fare un esempio, però proprio per questo, per quando parliamo di direzione, no? la, la direzione del... Di Urmani è molto chiaro da qualche anno, chiaramente con i giocatori che vanno e vengono, con i giovani che vanno e vengono, però alla fine sono sempre solidi, lì rognosi, ti fanno perdere punti e sono a meno 4. Un girone, questo ha un pochettino più, più equilibrato, insomma, e poi, ripeto, poi sarà interessantissimo, secondo me, vedere quando si mischieranno playoff, eccetera, eccetera, che cosa, che cosa verrà fuori, perché molto dipenderà dagli accoppiamenti.
0: E siamo arrivati in coda anche questa puntata di immarcabili. Se ci state guardando, siamo. Eh, in TV su Fermo TV al digitale, sul eh, canale 211 del Digitale Terrestre oppure eh, al nostro canale YouTube eh, Immarcabili TV. Eh, la versione podcast è invece su Spotify e su Apple Podcast. Eh, un ringraziamento a Giuseppe Gondigiani e Basket Market che ci ospita ogni settimana sulle sue piattaforme. Noi ci vediamo come sempre la prossima settimana qua sulle nostre frequenze su Immarcabili. Pierini il, il canestro di